0: Hej och välkommen till skolpraten, podden om skola, undervisning och lärande. Jag heter Niklas Åkerblom
1: och jag heter Karin Rådberg.
0: Och vi arbetar som rektor och biträdande rektor men har båda en bakgrund som förste lärare med skolutveckling i fokus.
1: Ja, och dagens gäst är en person som kan beskrivas så här: i grund- grunden gymnasielärare i samhällskunskap och geografi, har varit med och tagit fram mockkurser i bedömning och betyg på uppdrag av Skolverket är numera universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskar inom rektorsutbildningen. Gästens forskningsintresse handlar om hur lärare och rektorer utvecklar sin förståelse för nya styrdokument i samtal och aktioner kopplat till bedömning. Varmt välkommen till Skolpratarna, Karli Fjärd! Tusen, tusen tack! Vad roligt att ha dig här
2: idag! Ja, det är, det är väldigt kul att få vara med. Jag blev ju så glad när jag också såg att ni hade haft väldigt fina gäster innan. Så det kändes ju jättekul att få vara en del av den skaran.
1: Ja, men du har varit på vår lista länge. Men nu liksom i samband med det vi ska prata om idag, ny läroplan, snart sätter vi oss och liksom summerar terminen, sätter betyg. Då känns det ju superviktigt att ha just ett, ett avsnitt om det här. För det är många som funderar och tänker. Men, men hur mår du idag, glömde jag fråga? Det är en viktig fråga.
2: Jag mår bra. Jag sitter ju hemma idag. Det är inte supervanligt nu för tiden. Vi kommer precis från vecka 44 så det har varit intensiva dagar. Igår var jag på universitetet. Det är alltid gott när jag kan vara där ett tag också. Så att, nej, men jag mår
1: jättebra. Härligt. Och en beskrivning, jag tycker det är så roligt att göra de här beskrivningarna. Men är det någonting, känner du igen dig i, i beskrivningen? Är det någonting som du vill att vi ska lägga till?
2: Nej, men jag känner igen och framförallt, tycker jag det är väldigt skönt att man startar med lärare. För det tror jag att hur man än vrider och vänder på det så är det där jag känner mig hemma. Och det är där jag också någon gång hoppas att jag får ja, komma tillbaka till och, och till mina elever. Men sen så är det klart utifrån det vi ska prata om idag så, så kanske man ska understryka att jag har varit med i framtagandet av reviderade kursplaner. Jag har varit med i framtagandet av allmänna rådet. Både det som, den första uggleboken som vi brukar kalla det och den andra uggleboken. Och sen har jag varit med som en av rösterna i betygsutredningen så jag tänker det kanske landar i varför det är just jag som pratar om de här frågorna hos er idag.
0: Och vi befinner oss just nu i en jättespännande och utvecklande tid för skolan. Den nya läroplanen LGR22 som börjar gälla från den första juli i år här. Anna, varför, varför sker dessa förändringar nu?
2: Ja, egentligen så skulle de ju skett för länge sedan. För det kom ju en, en pandemi emellan och sådär. Så förändringarna är ju egentligen inte att de skulle ske nu utan äntligen nu behövde de ske. Det är ju förändringar som egentligen är snarare skulle jag vilja säga revideringar. Och det var väldigt viktigt från början att vi pratade om att det var att revidera sånt som inte blev bra med Elgar 11. Så tanken var ju inte från början en ny läroplan. Nu fanns det ju möjlighet. På grund av att det blir mer tid i och med pandemin att göra förstärkningar i kapitel 1 och 2 också. Men när det kommer till kursplanerna så ses det fortfarande som en revidering av kursplanerna.
0: De här revideringarna som är gjorda, kan man se lite varför är det bakomliggande orsaker till att man känner att man ville göra de här revideringarna?
2: Det har ju varit så intressant att vara med på den här resan. Jag har ju funnits med i de här sammanhangen på olika sätt nästan sedan 2011 starten och redan 2015-16 så så kunde vi få signaler och då både i olika utredningar och det börjar komma lite forskning. Forskning är ju lite lurigt för det tar ju så lång tid att få forskningsresultat. Men, men vi börjar kunna få liksom röster som sa att det är något som har hänt ute i verksamheten. Det blir ett ökat bedömningsfokus. Många elever börjar känna att man inte får träna. Att det blir mycket liksom det här att man blir bedömd hela tiden. Och, och, så vi fick den typen av signaler. Vi fick också signaler. Jag vet Ingrid Karlgren skrev tidigt Skola och samhället- att liksom vi skiftar fokus istället för att fokusera på vad man ska lära sig så fokuserar man på hur man ska uppvisa sitt kunnande. Och den där nyansskillnaden blev lite lurig och det kom med ända in i skolkommissionen uppmärksammat att kunskapskraven verkar ha fått en väldigt stor roll. Eh, många lärare börjar signalera stress över att hinna med. Christian Lundahl, idag professor vid Örebro universitet, säger 2019 att att det liksom, lärare håller så hårt i styrdokumenten så att vi liksom tappar kraft i undervisning. Så det kom ganska mycket signaler snabbt på att. LGR-11 landade på ett sätt som vi inte liksom var kanske riktigt förberedda på. Alla läroplaner egentligen är ju skrivna i, i relation till att något, man tyckte inte något var bra med det innan. Men så la vi LGR-11 i en skolkontext som, som verkar ha gjort någonting. Det krockar helt enkelt. Så att vi ändrar ju för att komma åt de sakerna.
1: Men Jag, jag lyssnade på någon föreläsning av Nett-Janke där hon pratade om den dolda läroplanen, tror jag. Just effekterna av. LGR 11, bedömningsfokuset. Då. Det är jättespännande att tänka kring vad, vad blir det dolda med LGR 22 då? Det som vi inte tänkte på men det som blir effekten av det. Men det är ju en annan diskussion. För det vi tänkte det blev inte så. Och du, utifrån det så tänker jag också, jag brukar tänka
2: undra hur LGR 11 hade blivit om vi la den 1980 Alltså i, en, i, en annan, i ett annat system där kåren var på ett annat ställe och så, där. så att jag tänker att det är just precis som Annette Janke brukar säga att det, vi, man får förstå det utifrån den tid som, mm.
1: som vi lägger den i. Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning som kom nu i somras i samband med LGR 22 är ju också en förändring mot de tidigare allmänna råden om betyg och betygssättning. Kan du gå igenom vilka de här förändringarna är? Och, och Det ska vi väl också säga då att, att intentionerna
2: i det allmänna råd som kom måndag vecka 44 2018, allmänna rådet om, om betyg och betygssättning, som också då trumfade de tidigare råden om bedömning som gällde för både grundskola, gymnasiet och vuxna hade ju tre olika där. De fick ju alla det här rådet. Eh, intentionerna är om exakt detsamma. Så mm. anledningen att man ändrar är ju att det klubbades nya regler. Det vill säga att vi tog nya regler om betygssättning. Den här sammantagna betygssättningen. Och sen så tog man också beslut då att ta bort begreppet kunskapskrav och ersätta det. Med betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper. Och sen också valde man från betygsutredningen att ta bort uttrycket all tillgänglig information. Så att det här, den uppdaterade uggleboken är ju för att svara mot de regeländringar. Och jag tänker så har man anammat den innan så blir det inte så stora förändringar utan då är det just den här det sammantagna för det är ju en regelförändring som man behöver förhålla sig till. Det här namnbytet skulle jag nästan vilja säga är mer kosmetika. Det vill säga att kunskapskrav är så smittat med det här jakten på bevis för varenda ord och mening. Så därför är kriterier svara mycket bättre mot det här sammantagna. Så, det, så den, är ju, den är uppdaterad utifrån regelförändringen helt enkelt.
1: Så de här förändringarna rent konkret, vad innebär det när lärare sätter betyg eller gör bedömningar? När det kommer till
2: betygsättning då där regelförändringarna kring det här sammantagna så, så är det också en, en liksom förändring man har gjort utifrån de dilemman som har blivit. Så att man städar i, i kriterierna och gör den här regelförändringen för att komma åt den där upplevelsen som många då har haft att om jag misslyckas en gång i sjuan så ligger det mig till last i nian. Så båda de här förändringarna svarar mot det. Det som är bedömningen då som utifrån betygsutredningen är ju att man i och med tröskelregeln i Lgr11, vår sämsta gren, drar ner oss-principen, så har ju den tolkat ibland att den ska ligga på varenda uppgift. Mm. Så var det ju aldrig tänkt, men så har det också blivit. Och inte så konstigt med så omfångsrika kursplaner som Lgr11 har haft. För lärare hinner inte göra saker många gånger på olika sätt. Utifrån det har vi haft elever som har straffats för att de var dåliga en gång. Och det, behöver man, det behövde vi komma åt. Och betygsutredningen, och framförallt Jörgen Tolin som var ordförande, var en väldigt stark röst i att försöka komma åt det här. Och då bestämde man att vi luckrar upp tröskelregeln och har en mer sammantagen. som då innebär... Skolverket undviker ju ordet kompensatoriskt, men det är ju ändå att en st- stark gren drar upp istället för det svaga drar ner. Och det, det är ju onekligen sympatiskt. Men här gäller det ju att vi håller i oss lite för att det vi skriver fram i allmänna rådet är också att det, om en elev uppvisar hög kvalitet i ett kunnande som också har stor tyngd i ämnet då kan det dra upp och då kan det dra upp delar där man inte är lika stark- som också inte då är lika tunga i ämnet. Och att jag vill understryka det, det är ju så att det inte slår åt andra hållet. Du var bra en gång så nu ska du ha högt. För att vi lever ju också i en tid där alla gillar höga resultat. Så nu gäller det ju att vi håller i oss så att vi inte blir för ystra. Och så bara vi vänder på steken och så slänger vi iväg det uppåt. Så sammantagen är egentligen det svarar mot det här- en dålig grej drog ner. Så för många lärare- har ju inte hamnat där. Det är, ju inte, det är ju liksom inte majoriteten som har sagt till elever. Du var då en gång i fyra, Du får lägre mig i sexan. Så att de flesta kommer nog känna. Jag är nog ännu mer hemma nu. Jag har nog gjort så här. Men nu känns det, nu känns det som jag gör rätt. Så att jag, jag tror inte det ska uppfattas som en jättestor förändring.
1: Nej, och jag vet ju att <hör> det skapar ju jätteintressanta diskussioner på skolan jag jobbar. Eh, har jag märkt när vi har precis stämt av hur eleverna ligger till. Liksom. Ligger de i fas och... Och det blir mycket diskussioner så här, är jag för snäll nu? Alltså det är jätteviktiga diskussioner som, som sker. Jag hoppas att många lärare har dem och verkligen funderar och har någon att bolla de här frågorna med. En sak som jag liksom, som jag, nu är inte jag lärare längre och inte så liksom, det, jag skyller på det nu för det kan vara en dum fråga. Men när jag läser eh, den här eh, att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättning då fatt, ja, jag förstår, eller, vad, bety, vad menas med det? Jag, jag, jag kan, det kan vara en jättekonstig fråga, men då bjuder jag på det.
2: Här. Ja, men det, den, är, den är ju jätte, för När man tänker så, är man lärare och har liksom hantverket i sig så vill man ju ha så mycket information som möjligt. Jobbar man ja. med bedömningsforskning så säger vi också ju mer information du har desto lättare är ju det här med tillförlitlighet och giltighet och fatta kloka beslut. Men den där skrivningen, den var så intressant för den... Förändringen kom ju av både Anna Ekström och Jörgen Tholin, ordförande för, hade uppmärksammat att den där skrivningen kunde användas emot lärare. Det vill säga vi hade elever som säkert hade en härlig skoltid men kanske inte riktigt förstod varför man var där. Och så kom på det sista veckorna i nian. Och sen du vet, gjorde hur många uppgifter som helst. Och så sista dagen inför betygssättning så rasslade in 30 grejer. Och så säger man... Här har du nu all tillgänglig information, du måste ta hänsyn till det. Och en tid av att att vi är ganska rädda i kåren att göra fel, i en tid av att vi vill hålla alla nöjda, så hade vi lärarkollegor som hade svårt att parera i det utan tog emot det. Och det var i den kontexten som man ville visa att skollagen står på lärarnas sida. Det är lärarna som är betrodda med uppdraget att bedöma tillförlitlighet och giltighet. Och då ska de också kunna säga... Nej, nu kom det här in så sent så jag kan inte värdera det. Och det är liksom bakgrunden. Vi har ju fantastiska vårdnadshavare många gånger i det här landet. Men vi har också några som kliver över lite ibland i sin vilja att det ska gå bra för sina barn. Och där hade vi också några som framförallt efter sommaren hörde av sig till skolan och sa du, nu simningen har vi koll på här, nu vet du 200 meter var 50 meter brygga Jag till till sommar så nu kan ni stryka det. Nu har ni all tillgänglig information. Så det är i den kontexten.
0: När jag läste det stycket så tänkte jag omedelbart på att elever har känt sig bedömda hela tiden. När man arbetar med sina uppgifter så är man rädd att misslyckas. Därför är det många som till och med duckar arbetet för man vill inte visa sin svaghet. Har det också varit en påverkan på den skrivningen?
2: Superviktigt att du sa det. Var bra att du påminner. Ja, det har varit jätteviktigt. För den kontexten har vi ju, den är ju den som har varit det stora dilemmat egentligen. Och det där har, det är ju, jag har en förmån att få jobba med Åsa Hirsch i olika sammanhang. Och, och där har vi ju även den formativa bedömningen som också har slagit ibland fel genom att elever uppfattat sig bedömda hela tiden. Så precis det är ju jätteviktigt att komma ihåg. Men den var inte lika kraftfullt öppen när vi hade det i, i betygsutredningen. Det hade, den hade ju lite annat fokus men i, i bedömningsforskningssammanhang och när vi pratar om den formativa bedömningen då, då ser vi ju precis det du beskriver. Så, att, så Sen är det ju liksom lärare ska ju ha så mycket information som möjligt så hur vi, vi än gör så stänger vi ju inte av våran hjärna men elever ska inte uppfattas sig bedömda hela tiden oerhört viktigt och det är ju en av de stora grejerna vi vill åt med LGR 22 är ju att fokus ska ligga på undervisning, lärande så det är jätteviktigt att du tog upp den delen
0: Ja, det är väl någonting som vi väljer att ta med oss från det här avsnittet eh, hittills är att låt eleverna testa, låt eleverna få prova, låt eleverna få utvecklas utan att känna sig bedöm det hela tiden, låt dem misslyckas också det må vi alla bra av, och lära oss att vara misstågd
1: Ja, och jag tänker också att nu liksom man har ett större inflytande nu med förändringarna som lärare. Våga ta, ta den ledarrollen och välja ut vad som är viktigt och fokusera och låt eleverna få träna. Alltså, jag tänker att det är jätteviktigt i en planering att verkligen tänka igenom när eleverna, när, jag, när den här kursen eller det här momentet är slut, vad ska eleverna kunna och när får de träna på det? Och hur kommer jag... alltså, planeringen blir ju jätteviktig, tänker jag. För att få till det här och verkligen få chans att öva.
2: Där skulle jag väl lägga in att inte bara i ett, i ett, i ett moment. Eller, utan tänka man från förskoleklass till årskurs 3, 4 till 6, 7 till 9. En kurs på gymnasiet. Det vill säga... Hur rigga möjligheten över tid att få lära sig. Så att man också kan säga till elever. Nu släpper vi det här. För det hjälper inte att jag återkopplar tio gånger. Och du ska fixa till. Utan du behöver mer undervisning. Alltså så att man tänker också i det långa perspektivet. Och, och där. Nu är jag ju SO-lärare. Och jag vet att jag och mina kollegor NO-lärarna. I stofftäta ämnen. Har klurigare med progression. Än våra kollegor i språk. Och till viss det i praktiskt ämnen. Men superviktigt. Att vi bygger en resa där vi kan säga till eleverna du behöver lära dig mer. Sitt lugnt i båten, luta dig tillbaka. Det är vi jag, jag ska undervisa mer nu. Och så får du visa här borta att du har förstått. Så, så det där jag hoppas att det inte bara slår i, i arbetsområden utan att det slår i progression över tid. Eh, så att vi får ett större lugn. Det är också det man vill åt med ämnesbetygsreformen på gymnasiet.
1: Men det blir spännande att följa också, ja, vad som händer där. Anna, vi har
0: kommit fram till programpunkten som heter Niklas nitiska blick. I vissa, i vissa avsnitt heter den Karins kritiska kommentar, men idag är det min tur. Och vi har, på den här programpunkten försöker vi fånga upp åsikter som vi hör i samhällsdebatten. Behöver inte nödvändigtvis vara så att det är mina eller Karins åsikter. Och den är idag ett tredelad. Och det finns en del kritik mot LGR 22. Till exempel lyfter fram att lärare eller nya lärare kan känna sig osäkra nu när vi har mindre detaljerade betygskriterier. Hur tänker du kring det och, 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 och har du några råd till skolor för att förekomma detta?
2: Absolut skulle jag nog vilja säga den vanligaste frågan. Det var någon som sa bara för någon månad sen så var att du Anna jag får lite LPO 94 feeling på detta. Det är liksom fluffigt i kanterna och breda penseldrag och... Men det här var så intressant: det är så intressant att få komma in som i någon form av expertroll som vi får göra från lärosäten, bland annat när Skolverket kallar in oss. Och så tänker jag ibland. Alltså jag, jag kan kritisera Skolverket ibland- men jag är ganska impad av att de orkar ta in oss- för vi är inte så överens så mycket. och Det är ganska högljutt och bullrigt- och vi säger emot varandra- och vi har massor massa olika forskningsbakgrund. Liksom, och, och så tänker jag så ska Skolverket- mörka ut något klokt av, av allt det där högljudda. Men i det här fallet- så var vi faktiskt rörande överens. Så här, mätforskare från Umeå- och nationalekonomer från Stockholm- eh, liksom didaktiker från Örebro och Karlstad- och det vi var överens om det var att städade kriterier möjliggör bättre för lärare att skaffa tyngd bakom. Det vill säga, om ni, när jag föreläsar och har bild framför så brukar jag visa bilden på väldigt omfattande kunskapskrav. Och det som har hänt under tre år det är att det blir väldigt tunt underlag bakom. Vi, det blir en grej på varje ord och mening. Elektriciteten, hävarmen, ljud och ljus blir provet på elektricitet blir sjuan, hävarmen. Och, så blir det liksom, och sen så... Bakom där så ligger det en grej och så kommer vi till nian. Vad va gött, allt är ifyllt, allt är klart. Men det är supertunt bakom. Mm. Så det som var bedömningen, och som, som Skolverket också skrev en text redan 2019 tror jag den är, är från så skrev man att bedömningen är att om man minskar antalet bedömningsaspekter i kriterierna, det vill säga minskar ner antalet värdord, de ser som bedömningsaspekter, specifikt innehåll, Minska ner hur eleven ska visa sitt kunnande. Det är ju den trippelstädningen vi gör. Då ger det lärare förutsättningar. Dels att fokusera på undervisningen. Men att få tyngd bakom. Som i religion till exempel. I årskurs nio. Där går vi från 13 värdeord till fyra värdeord. Utan att kravnivån för eleverna sjunker. Utan det som är tanken är att du får tyngd bakom. Och då faller elever inte på ett prov en gång. Utan då har vi tyngd bakom så när vi sätter betyget nian kan vi säga ja, men det här, jag har verkligen ett underlag nu som visar att elevens kunnande är i relation till det som står för kriteriet för E. Så att jag förstår känslan verkligen för det är också en väldigt stor skillnad. Vi tar ju bort över 85 procent av all text i vissa liksom, kriterier. Men jag vill verkligen understryka att det där tunna fragmentariska som blev bakom Elge, det var inte gynnsamt för rättssäkerhet och likvärdighet och så. Sen det behöver man inte tro mig, bra. men jag <laughs> gör det med en fas, säger
0: Vi är snubblande nära nu. Den andra typen av kritik som kan framföras mot LGR22, när nu så mycket text tas bort, hur blir det då med likvärdigheten?
2: Och det är likvärdighet skulle ni, vi behöver ha en egen podd om. för att det där är, alltså Jag möter så många lärare som går liksom med bristande nationell likvärdighet på sina axlar. Och tror att likvärdighet ska uppstå. Bara de kommer mer överens. Eh, och, och den trasiga likvärdigheten är ju så mycket större än att lärare inte har pratat ihop sig om vad som är enkelt och välutvecklat. Eh, så så grejen är jag, jag hade förmåna få mig en rapport som togs fram av Skolverket 2020 som Jonas Sandqvist ledde. Som, som beskriver just bristande nationell likvärdighet där man faktiskt i relation till det lilla som handlar om läroplanen så var det snarare så att man sa att Lgr11 kan bidra till bristande för att det finns ingen möjlighet för lärare att komma överens om så många olika aspekter och variabler. Så, att, så på så sätt så, så var Lgr11 som läroplanen större bov för bristande nationell likvärdighet. Jag kommer ihåg när vi satt på Skolverket och så sa vi ska vi skriva? ska vi liksom göra förändringar i relation till situationen vi har. Bristande, behörigheter, sakna lärare. Eller ska vi skriva liksom revideringar i relation till idén om en kunnikår. Och det vägvalet var ju ganska enkelt. Alltså vi måste ju skriva om idén om en kunnikår, det vill säga vi kan lugnt ta bort elektricitet ur kriterierna, ha det i centralt innehåll. För vi har fysiklärare som då vet att elektricitet är himla viktigt. Och om jag vill att eleverna ska lära sig det så får jag göra det på massa olika sätt under tre års tid som jag ansvarar för. Men så sa ju du också, ibland hör vi hos nya lärare eller så. Ja, det här kräver ju att vi får prata med varandra. Alltså att trygga varandra. Men har man inte liksom, alltså kommer man direkt från något annat jobb? Jag hade, jag hade ett möte med en, en tjej som skulle börja på, börja jobba som lärare. precis Och så sa hon, hej jag är ny. Jag ska ha hem- och konsumentkunskap och musik. Jag börjar på måndag. Hon skulle ha mellanstadiet. Och så hade hon lyssnat på min föreläsning. och så sa, nu har jag lyssnat på dig hela dagen. Och du har ju inte sagt någonting om vad jag ska göra på måndag. Med de här tioåringarna. Och nu har jag läst boken. Och det står ju inte heller vad jag ska göra på måndag. Nej, så, men vad menar ja, men Jag har ju jobbat på bank i 30 år och sjungit i kör. Och då var jag tvungen, med all respekt, för jag har så stor respekt för de som går in och hjälper oss i det här yrket. Vi räcker ju inte till. Ja. Men jag var ju tvungen att säga, men vet du, vi har inte skrivit den här boken till någon som har jobbat på bank i 30 år och sjungit i kör. Utan vi har skrivit med idén om... Att vi har en kunnig kår som kan levandegöra styrdokumenten. Styrdokumenten ska inte vara receptlister. De ska rama in ett yrke där man har tilltro till en professionell kår. Så ibland kan jag tycka att jag, jag möter lärare som är livrädda att göra fel. Jag möter en ganska styrkad kår ibland. Och de jagar så att göra rätt så de efterfrågar rätt svar från någon annan. Och det är ju en sorg. Vi är en kunnig kår. Det är vårt uppdrag att levandegöra. Ja, nu gick jag igång igen.
0: Och jag kan inte instämma mer. Jag blir så himla glad när jag hör dig säga de här sakerna. För det det finns så mycket skickliga lärare i i vårt land och förmodligen i andra länder också. Men det ska vi vi tro på och det ska vi stå för att vi har.
1: Och jag skulle ju säga precis samma sak. Tack för att du säger det här. För det är det här som vi behöver. Se. Tack så jättemycket. Så bra.
0: Men, men det är nästan svårt för mig att ta den tredje kritiska delen här nu, men jag gör det ändå. Jag ja, Jag kastar ut. mig ut, för jag har fått, så, jag har fått så otroligt bra svar på de två första delarna. Men vi har nämnt sammantagen bedömning. Vi har nämnt att vi ska blicka lite på elevernas styrkor och inte ställa oss blinda på svagheterna. Blir det inte betygsinflation då?
2: Om vi gör rätt så ta, är ju tanken inte att det ska bidra till men jag, jag är helt stensäker på att det här kommer öka betygsinflationen och när vi pratar betygsinflation då pratar vi ju om inte att det stiger för att de barna som har fått felaktigt låga betyg förut för att du var dålig en gång på ett prov eh, om de nu får korrekta betyg ja då är vi ju rätt och inte det är betygsinflation då är det en höjning som, är, som svarar mot de misstag som har varit men vi lever ju i en tid där betygsinflationen är konstaterad. Där vi har luft i våra bokstäver. Och att både städa kriterierna, göra sammantagen bedömning i en tid av att alla blir lyckliga av höga resultat. Så jag är helt säker på att några kommer... Kanske några av er som är rektorer kommer vända sig till sina lärare och säga har du verkligen varit sammantagen nu? Är du inte lite väl hård? Eh, och så går samtalet igång. Vi har huvudmän som jagar höga resultat. Eh, alla blir glada. Föräldrar blir glada, elever blir glada. Jag som lärare får mindre att göra om jag har höga resultat. Livet är rätt trevligt med höga resultat. så att ja, ja, Skolverket gör en bedömning att det kommer sticka iväg Högre, att betygen kommer sticka iväg under två år och sen stabilisera sig. De tänker att det är en korrekt höjning i relation till alla problem som varit. Jag skulle nog vilja säga, att jag tror fler med mig som jobbar kanske på frågan, med frågan på ett annat sätt, att jag är rädd att det här raslar iväg högt uppåt. Vi kommer ju ha kvar de här 15 procenten som för F, för E är ju fortfarande i sin helhet. Men sen så tror jag att vi får ett glapp och sen kommer det det blir ganska många höga betyg. Det vi kanske kan se det är att vi får lite fler av de här mellambetygen nu när vi släpper övervägande del som begrepp och mer Så kanske man vågar sätta de betygen lite mer. Men jag, jag önskar att jag kunde vara odelat positiv. Men det är sån press på skolor och lärare att sätta högt. Så att jag tror, att i den kontexten, så tror jag det raslar iväg.
1: Det vore intressant att prata om det här om sig två år och se liksom stämma av hur blev det vad kan vi se? För jag gissar att det är många som kommer följa den här utvecklingen nära. Liksom.
2: Ja, och jag tänker också att ni får ett intressant arbete som rektorer när man jobbar med systematiskt kvalitetsarbete. För systematisk kvalitetsarbete skriver man fram liksom i allmänna rådet så att det ska vara ökad måluppfyllelse. Mm. Men ni ska ju också stå upp för rättssäkerhet och likvärdighet så ser ni ökad måluppfyllelse men gör bedömning. Risken är nog att det här är, är tomma bokstäver. Då måste ju ni markera mot det. Ni kan ju inte bara göra high five då så att var lyckliga för nu blev det höga resultat. Så att det här blir ju jättespännande.
0: Och jag satt och tänkte när du sa det att alla blir glada av bra resultat. Självklart blir man glad när ens elever har lyckats och får bra resultat. Det är inget att sticker under stormen men... Eh, man, som rektor har man en större uppgift att, att, att jaga lärare så att man sätter rätt resultat än ett högt resultat. Och det är viktigt att vi får förtydliga det också. Det, det är, ja. vi, vi står ju för rättssäkerheten eh, och inte en jakt efter höga betyg.
1: Gladast blir man inte på skolanslut. Vi delar ut stipendier till elever som har liksom nått riktigt höga betyg. Det är ju fantastiskt, men gladast i mitt hjärta blir jag när jag hör att den här eleven kommer kunna gå på gymnasiet för den fixade matten. Det är, det. Det, är vårt, det är mitt främsta uppdrag, tänker jag, att bereda väg för vidare studier. Men jätteintressant. Gud, det, det, jag skulle kunna sitta kvar här, men du har säkert annat för dig. Men vi har några frågor kvar. Eh, jag tänker så här, jag var ju lärare när, eh, liksom mellan LPO 94 och LGR 11 där och jag kommer ihåg att Skolverket uttryckte det här att nyckel Det ska utses nyckelpersoner som ska leda förändringarna på skolan. Och när jag tänkte tillbaka, vi gjorde inte så mycket kring LGR-11 på något sätt. Det var inte så himla mycket prat. Jag vet också för att jag höll på att avsluta min lärarutbildning i samband med det. Så att jag hade någon uppgift kopplat till det här. Och jag var lite besviken att det inte blev mer. Men sen nu, så här, 11 år senare, så är jag lite mer klok och erfaren. Och jag vet ju att förändringar tar tid. Man kan liksom inte bara implementera en ny läroplan på ett liksom, vecka 44 eller så. Det är en process såklart. Det kräver sina insatser. Men hur tänker du att huvudmän och rektorer bör planera? För jag menar, vi har ju redan gjort en massa saker såklart. Men det måste, vi måste ju fortsätta. Men hur ska vi liksom både på kort och lång sikt... Kunna närma oss LGR 22 och implementera det i våra verksamheter. För det är, ju, det är ju ändå så många förändringar. Alltså grejen är att alltså, generellt
2: så brukar jag, när jag, jag har ju månader som jag eh, finns på, på rektorsprogrammet så jag jobbar ju mycket både genom Karls universitet och, och i alla andra frågor så jobbar jag, jag, jag träffar tusentals lärare men jag jobbar ja. ju nästan mest med huvudmän och rektorer kring just det här mätandet och, och de här frågorna. Och det här, det här är ju liksom inte egentligen en, LGR22-fråga, utan det är hur riggar vi möjligheter för lärare att prata undervisning, bedömning. Och, och våra politiker, eh, både de som är nu och, och de som var innan, har ju flaggat för att man kommer skruva oftare. Man kommer liksom säga, ja men nu blir inte det bra, då skruvar vi där. Och då behöver man bygga hållbara organisationer där saker kan liksom... Ramla ner och ta sig emot av ja, men det här, det här möter vi upp i det här ämneslaget eller arbetslaget och det, det är här vi processar de frågorna. Så att, så att det inte blir så här nu ska vi göra LGR22-grupperna och nu gör vi eh, BFL-gruppen och nu gör vi den gruppen. Utan hur bygger vi en hållbarhet i organisationen där lärare får mötas och prata undervisning? Det är ju liksom grunden för det här, för annars kommer det bli väldigt jobbigt– –om det ska tillföras nya saker hela tiden. Och sen så kommer vi inte undan att de inte lärare får mötas i planering– –undervisning och analys av utfall, får man inte tänka. Då faller liksom det här. Det är ett analytiskt yrke vi håller på med. Barn är olika, ungdomar är olika, så vi måste också fundera över– –varför blev det så här här, när det funkar så bra där– och har jag inte två sekunder att tänka den tanken- då gör jag på samma sätt igen. Mm. Så att vi såg ju det med forskning om formativ bedömning- att under de där åren när det exploderar 2012, 2013, 2014- alla ville att lära skulle bli bättre på formativ bedömning. Men under samma år så minskar man också planeringstid- man fick större grupper, det vill säga förutsättningarna- att förhålla sig formativt minskade- samtidigt som alla skulle bli bättre på det. Så att det finns inga mirakel här utan om inte- professionellt kunniga människor mötas och framförallt också om ni har nya kanske inte behöriga får man inte mötas så då då faller det. Så det det är liksom det viktigaste.
1: Jag tänker, ja men det är ett jättebra svar såklart. Jag tänker också eleverna nu som, 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 som lever i det här och de här vårdnadshavarna som som inte förstår... Det. Jag måste bara, nu, för igår var jag en vårdnadshavare. Jag är det rätt ofta. Jag var på ett föräldramöte igår på mitt barnsskola. De har så här öppna föräldramöten en timme i månaden med olika teman. Igår var det matematik. Fantastiskt. Vi var inte jättemånga där igår. Förra gången var det jättemånga fler. För då var de stress och press. Och i december... Då handlar det om sexualitet och samtycke. Alltså så himla klockor i en skola. Jag älskar mm. den skolan. Eh, så, så jag har ju ett bra svar. Så här, vilka förutsättningar kan vi skapa så att elever och kanske vårdnadsöveri förstår det här? Så som mitt barnskola gör. Men fler förutsättningar. För vi måste ju trygga föräldrar, ge trygga elever, bla bla bla. Det vet vi ju. Hur, hur får vi med oss alla så att alla vet tillräckligt mycket om det för att inte bli arg eller orolig eller liksom missförstå?
2: Jag tror det här är den svåraste nöten att knäcka. Jag tror det. Och här det har vi också vi pratat med Skolverket om att här behöver nog skolhjälp. Det har ju kommit lite material. Men just ni vet det här att vi, vi ändrar för att komma åt det som inte blir bra. Det här som så många vårdnadshavare har liksom. Ja, men jag får veta hur mitt barn ligger till. Jag har fått rutor och jag har kunnat vara med hela tiden. Jag har kunnat läsa kopplingen till styrdokument. Vi vänder ju på hela den steken. Alltså det här, det är styrdokumenten det är lärarnas. Sen ska vi inte bli otydliga. Vi ska prata om vad vi gör i skolan. Men vi kan prata om att nu ska vi göra vikingatiden. Och att vi gör det, det får de ju lita på så att vi gör. För att vi vet kopplingen till styrdokumenten. De ska ju veta, vad är det ja, skicka gärna med rullar till vikingabyn. Om fyra veckor kommer vi göra så här och kolla det här. Den informationen får vi ju inte sluta vara tydliga med. Men det kommer... Tanken är ju att det ska bli något helt annat. För att det Skolverket använder två ord 2018. Och det är att Lgr11 och det som har blivit utåt har gjort att det blivit mekanisk avprickning. Vi har räknat rutor. Och skenbar tydlighet. Vi har lite lurat vårdnadshavare att bedömning och betyg är så enkelt som man kan räkna rutor. Och det, det var ju också därför man redan 2018 försökte vända på det. Sen var det svårt för att kunskapskraven var fortfarande kunskapskraven. Nu tänker man ju att det ska få ännu större genomslag med de här förändringarna. Kriterierna är skrivna för kåren. Och det här vi har uppfostrat en generation ungdomar och vårdnadshavare att ständigt få koppling till styrdokument. Och jag har nog inte svaret mer än att det måste vara jävligt många grymma föräldramöten. Där man också står upp för att Skolverket och politiken har ju gått ut med att det här är en professions stärkande förändring och att undervisningen hamnar i skjumundan när vi hela tiden ska berätta hur det går och så ska vi trygga våra och elever i och jag tror att det här kommer bli det klurigaste när barn frågar hur ligger jag till och jag svarar vet du du har precis vitat mig att du har förstått fotosyntesen grymt, nu ska vi gå vidare för det räcker inte att bara kunna fotosyntesen för att få betyg här borta men nu ska vi jobba vidare och jag ska hålla dig trygg i att du lär dig det det är inte många 14-åringar som köper det idag. Nej men
1: för man har ju liksom som, som skolperson så har man ju ett försprung i alla andra föräldrar på de här föräldramöterna. Eh, så jag fattade ju precis när de säger sig. vi jobbar väldigt formativt, bla 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 från föräldramötet igår. Och min mamma kompis Jeanette hon, var ju, hon bara, nu får du förklara vad det betyder det här, det här, det här. Det är svårt, det, det, var, det, eh, det, var, det var det jag hade. Så det, där får vi tänka mycket på tror jag. Eh, okej, okay, jag har en till fråga ja, det är så mycket frågor, men vi har ju maktskifte i Sverige, vi måste ju ändå så prata om det, vad tänker du, du sa lite så här att det man säger är att det kommer ske eh, liksom justeringar allt eftersom så kring läroplaner och, och sådana saker men kan vi förvänta oss liksom förändringar i läroplanen nu eller andra stora förändringar kopplat till skola, jag menar tidavtalet finns ju, men ja, ja alltså de har ju flaggat för jättestora förändringar
2: eh, när det kommer till en ny, för, för det är också viktigt att komma ihåg, tänker jag, om, om vi liksom är någonstans i summeringen av det här samtalet, att det här är inte så stora förändringar. Det, vi vänder inte upp och ner på vad som är viktigt i de olika ämnena. Vi har förstärkt, och nu hörde jag att jag sa vi, och det brukar bli så när man pratar med Skolverk. Jag har varit så mycket med dem nu. Men fakta och förståelse är förstärkt på grund av kritiken av att, att vi tappar bort oss i det. Och nu säger ju den nya regeringen också att vi måste förstärka fakta och förståelse ännu mer. Jag kan tycka det är lite gulligt att de har glömt bort att det är precis det de har varit med och liksom fått igenom. Men om de menar en helt ny läroplan med en helt annan liksom idé om hur vi skriver fram kunnande och så då är ju det en process som är mycket längre. Då ska ju det utredas, det ska bli förarbeten. Då är vi förbi fyra år framåt. Så att där känner jag mig liksom... Det kan de ju dra igång och, och greja med. Men att vi skulle se det i närtid, det är liksom svårt rent funktionellt hur styrkedja och sånt fungerar. Men att man kan göra andra förändringar snabbt. Betyg årskurs fyra storskaligt rakt över. Det skulle vara en snabbare så här som man skulle kunna... Det har de ju inte sagt högt än, men det känns som det kan ligga linje med, med hur de pratar. Så att jag tänker att det är snarare andra förändringar i relation till det här maktskiftet som vi kan se eh, än de här stora orden om, om en ny läroplan. För det, där sitter jag rätt lugnt. Det tar sån tid att göra de förändringarna. Så där kanske de hinner tröttna innan de ens har hunnit börja. Vi andas ut. <laughs>
0: Anna, som avslutning på våra poddavsnitt så brukar vi be våra gäster om tre tips till lyssnarna utifrån avsnittets tema här. Och vilka tre tips kopplade till LGR 22 och dess justeringar och revideringar vill du skicka med till våra lyssnare?
2: Ja, det första är att utgå inte från att ni tolkar fel. Alltså utgå från att det ni tänker är rätt. För att det, de som har varit med i arbetet kring revideringarna, det är lärare, det är ämneskunniga, det är ämnesdidaktiker, det är inte rymdvarelser som har någon helt annan idé om vad som är viktigt. Utan utgå från att det här, är, det här tycker vi i kollegiet, vi, vi kan våra ämnen, det här är rimligt, då är det troligtvis rätt. För det är så fruktansvärt jobbigt att gå runt i det här jobbet och tänka att jag inte förstår, jag har nog fel, någon annan har mer rätt än jag. För då börjar vi jaga svar hos någon annan och så blir vi frustrerade och vi blir i händerna på den som säger, gör som jag säger för det blir rätt. Så utgå ifrån. Och sen är och det har inte jag varit med och skrivit så jag kan med gött samvete säga att kommentarmaterialen till ämnena är de bästa som Skolverket någonsin har gjort. Och då kan man ju söka i. Om du har religion religion och så undrar du- varför har det här ordet har det hamnat? Då skriver du in ordet i sökrutan. Och så får du kanske 20 träffar. Det har flyttat dit därför att... Och då förklarar man det. Det här har vi stärkt där, därför att... Och det fina är om man skriver in ett sånt ord- och det inte blir något träffar alls. Då är det inte viktigt. För hade det varit viktigt hade det stått. Då kan man bara luta tillbaka och säga- vad gött, då går jag vidare- man behöver inte mejla någon. eller Man kan bara släppa det. Och så går man vidare. Så det var det. Och sen. alltså vet, Om ni fokuserar på undervisning. Då blir det rätt. Om ni lär eleverna det de ska lära. Då blir det här rätt. För då får ni ett bra underlag för bedömning och betyg. Så fokus undervisning. Och det är också så. Man har ingen skyldighet. Att i, liksom i realtid visa upp bevis för barns kunnande. Det finns ingen sånt. Utan. Sitt lugnt i båten. Fokusera på undervisning. Och så är ni betrodda med uppdraget. Ja, nu, det var, nu gick jag igång igen.
0: Ja, det är så intressant att lyssna på dig. Eh, och, och, det, man, man får, man får, jag har alltid haft en framtidstro på vår skola. Jag är en av dem som alltid berömmer svensk skola och... Eh, Eh, brukar titta bortom den mediala bilden som ibland framkommer och den förstärks så tydligt när man pratar med dig att det finns så mycket bra saker vi gör med, med skolan i Sverige idag som, som vi ska eh, värna om och ta vara på. Jag har
1: lärt mig jättemycket idag känner jag. Tack så jätte, jättemycket. Tack själva.
0: Ja verkligen tack. Ja, verkligen. Eh, och, det
1: är ju en förmån. Jag tycker det är så
2: roligt att prata om. Det är väldigt mycket roligare att prata Lgr22 än Lgr11. Och sen är det faktiskt i linje med det du säger så jag mötte några lärare Ja, men som sagt de är ganska ledsna och slitna än många men så kom det fram och så sa jag tror inte jag ska gå i pensionen för jag vill testa hur det här blir och kanske jag kan gå i pension med känslan av att det var roligt igen och då kände jag alla de här timmarna man får runt i hela Sverige så tänkte jag Den, det är guldkornet då kan jag åka lite till.
0: En perfekt avslutning på en, ett jätteintressant avsnitt ja. stort, stort tack Anna Karlifjärd för din medverkan i Skolprat. Tack för idag!